0: Und damit ein wunderschönes und herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast für alles, was um nachhaltigen Garten und was auch immer im Grünen passiert geht. Heute mit einem Thema, was wirklich unser ganzes Potpourri an Themen umfasst und in einem zusammen komprimiert. Aber bevor es losgeht, eine wichtige Ankündigung, denn ihr habt ja vom Nils gehört, ne? der war die letzten beiden Folgen dabei, den haben wir rausgeworfen. Haben uns jemand Neues dazugeholt, nämlich den Nils 2.0. Nils, bitte, du darfst.
1: Hallo, ich bin der Nils 2.0 mit viel, viel besserer Audioqualität. Jetzt könnt ihr mich in HD verstehen und meine seidenzarte <lacht> ja. Stimme wahrnehmen.
0: Er hat es ja letzte Woche schon angekündigt, äh, ein neues Mikrofon ist am Start. Und ich muss sagen, ähm, ich habe immer noch das Gefühl, du würdest hinter mir stehen, wenn wir hier telefonieren. <lacht> uh, also das ist wirklich ein, ein Ohrenschmaus. Ach. Und äh, das soll uns natürlich heute bei unserem Thema besonders weiterhelfen, aber bevor wir hier in unser Thema springen, äh, habe ich noch eine Frage an dich Nils, du mhm. hast ja in der ersten Folge gesagt, dass wir selber auch gerne Podcasts hören und ähm, um mal den Leuten vielleicht so ein bisschen ähm, ein paar neue Vorschläge zu geben, was war denn so der letzte Podcast, den du gehört hast? Uh,
1: der letzte Podcast, den ich gehört habe? Das war, glaube ich, von allgemein gebildet. Das war auch die erste Podcast-Folge, die ich von Ihnen gehört habe. Da ging es um Klimaneutralität von Deutschland und die sind das Parteiprogramm durchgegangen von den verschiedenen Parteien. Oh,
0: Das ist natürlich spannend jetzt, wenn äh, bald Wahlen sind mhm. in Deutschland für all unsere deutschen Zuhörer. Äh, und wie sind die so ausgefallen? Die Bewertungen eher spärlich. Ja, die haben es versucht, ein bisschen objektiv zu halten, aber man merkt halt schon, dass
1: es da unterschiedliche Schwerpunkte bei den verschiedenen Parteien gibt und sie haben halt auch deutlich gemacht, so viele Legislaturperioden gibt es nicht mehr, in denen noch halt viel im Klimaschutz passieren kann. Von daher äh, kann ich nur empfehlen, sich darüber mal Gedanken zu machen, am besten noch vor der Wahl und dann natürlich wählen gehen.
0: Und wählen gehen, ja. Das werden wir euch bestimmt noch öfter sagen, je äh, näher wir zu der Wahl rücken. So viel zu unserem kleinen Podcast-Tipp vom Nils heute.
1: Aber warte mal, warte mal, jetzt möchte ich auch gerne wissen,
0: was war denn, hast, hast du einen Podcast, den du mit uns teilen möchtest? Ja, ich habe natürlich vorbereitet, ich habe mir <lacht> extra noch Gedanken gemacht, was denn mein letzter Podcast war, weil ich mir schon gedacht habe, dass du mich auch fragst. Äh, Ich habe Darknet Diaries als letztes gehört, äh, hat überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun, da erzählt ein ähm, IT-gebildeter Mensch immer so Geschichten aus, es geht nicht immer nur ums Darknet, aber halt um alles, was mit so Computern und irgendwelchen ähm, Verbrechen oder äh, Hacking-Angriffen und so zu tun. Das ist sehr spannend, sehr zu empfehlen, äh, hat aber überhaupt nichts mit äh, Natur und was auch immer zu tun. Äh, aber ein sehr guter Podcast.
1: Gibt ihr noch andere spannende Themen.
0: Eben, ne? es ist nicht so, dass wir uns nur damit beschäftigen. Ich zumindest. Dann war es das jetzt genug von unseren Podcast-Empfehlungen. Ähm, kommen wir mal zu unserem Thema heute. Und das ist ein Thema, auf das ich mich sehr gefreut habe, muss ich sagen. Äh, es steckt sogar in unserem Namen drin. Und ich glaube auch, der Nils hat sich sehr darauf gefreut, denn äh, es ist so beides so unser Thema, was uns eigentlich zu dem Podcast gebracht hat. Denn es geht um das Thema Permakultur. Ich glaube, es ist inzwischen, wenn wir das vor zehn Jahren gesagt hätten, werden wahrscheinlich die wenigsten wissen, worum es geht. Ich denke, inzwischen ist es ein bisschen mehr in der Gesellschaft angekommen, aber es wird sicherlich noch Leute geben, die nicht wissen, was damit gemeint ist oder das Wort mal gehört haben, aber nicht wissen, was es ist. Nils, kannst du mal ganz einfach und kurz versuchen zu erklären, worum es bei einer Permakultur geht? Eine Permakultur.
1: Also im Grunde geht es um eine, meistens geht es da um eine alternative Art äh, der Landnutzung. Man versucht da natürliche Kreisläufe in der Natur zu erkennen und die mit abzubilden. Also man versucht die Natur zu imitieren und dann muss man dadurch deswegen möglichst wenig äh, Input geben, in also man muss möglichst wenig äh, düngen, möglichst wenig Unkraut jäten und
0: so weiter. Einfach möglichst wenig eingreifender, ne? Ich, ich stelle es mir einfach, man baut quasi die Natur raus, aber zieht dann trotzdem den Überfluss an Ernte, zieht man für sich dann daraus dass man auch noch was davon hat.
1: Genau so, also ja, ja, Man muss halt gucken, man orientiert sich, also so war das immer meine Philosophie, man schaut sich ein natürliches System an, in unseren Breiten ist es ja meistens ein Waldsystem, also wenn man jetzt einfach ein Stück Land hat und man macht 500 Jahre nichts, dann wird ja wahrscheinlich wieder ein Wald stehen, hier in Mitteleuropa und äh, dann guckt man sich an, was gibt's da alles für Büsche, für Bäume, wie was für eine Interaktion haben die miteinander und dann versucht man so wenig wie möglich daran zu ändern, dass man daraus dann noch ähm, Ernteerträge
0: bekommt. Aber es ist schon so, dass man es schon, es ist, man lässt nicht einfach wachsen, was wächst, nein, nein. sondern man leitet es schon ein bisschen.
1: Genau, natürlich, natürlich. Also es ist nur,
0: man guckt sich ein natürliches System
1: an, um sich daran zu orientieren. So, was funktioniert gut? Mhm. Ja, wo gibt es vielleicht auch Mikroklimazonen und so weiter? Auch ganz spannendes mhm. Feld. Also,
0: das mag jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen abstrakt klingen, aber ich denke, wenn wir nachher so ein paar Beispiele bringen, kann man sich das Ganze viel besser vorstellen, weil es ja auch nicht so eine allgemeine Definition gibt, oder? Also das kann ja jeder so ein bisschen, ist ja nicht vorgeschrieben, wie was eine Permakultur ist. Oder wie sieht es aus?
1: Nee, nee, nee. Also vielleicht gibt es das irgendwo festgeschrieben. Äh, laut Wikipedia hört sich ziemlich ähnlich an wie das, was ich gerade auch gesagt habe. Aber es gibt zum Beispiel auch soziale Projekte, die auch als Permakulturprojekte gesehen werden. Hat da so eine relativ ganzheitliche Herangehensweise. Also in den, in den ersten Büchern, die darüber geschrieben wurde, wurden, da ging es auch um, um soziale Kommunen zum Beispiel, die dann sehr nachhaltig im, im Einklang miteinander leben.
0: Du hast jetzt schon gesagt, ähm, in den ersten Büchern, also als äh, es ist schon so, dass diese Permakultur irgendwann erfunden wurde und da gab es offenbar schon Bücher. Kannst du mhm. ungefähr erzählen? Ich, Falls du das genau ja nicht weißt, ist nicht so schlimm, aber wann es ungefähr entstanden
1: ist? Ah, ich, es äh, war irgendwann in den 70ern. Und zwar weiß ich das. Ja,
0: 74, 75. 74,
1: 75, genau. Bei dem
0: Australier ähm, Bill Mollison und David Holmgren. Australien, ähm, also in Australien ist es entstanden. Ich habe gehört, äh, da hast du diesem Land, dem Kontinent schon einen Besuch abgestattet. Vielleicht hören wir da noch gleich ein paar spannende ähm, Geschichten aus erster Hand. Ähm, genau, also die beiden haben äh, das ganze erfunden ist irgendwie das falsche Wort ne die haben haben es sehr geprägt und sind waren die ersten die so die Idee in die Welt getragen haben haben übrigens auch, vielleicht wusstest du es nicht, den alternativen Nobelpreis dafür bekommen. Oh, nee, wusste ich wirklich nicht. Ich weiß nicht mehr, dafür gibt es auch einen Namen, den habe ich aber vergessen. Ich glaube, es ist so in der Allgemeine, das ist als alternativer Nobelpreis bekannt. Und den haben sie dafür bekommen. Genau, die haben das halt sehr geprägt. Holmgren lebt auch noch, Mollison ist, glaube ich, gestorben. 2016, oder? am 24. September, habe ich dem letzten Jahr noch nachgeguckt. Und ich habe mal gehört, da gab es eine ganz coole Story zu seiner Farm, als du da warst. Was war da los? Also auf seiner Farm selbst war
1: ich nicht Aber du hast mal erzählt, dass sie zu verkaufen war, ach oder? so, ach, ja, natürlich. Jetzt Ja, das war äh, 2015, da war ich in Australien, da war ich bei ähm, Jeff Lawton, das ist einer seiner Schüler auf der Farm. Und da hieß es, also da hat äh, Bill Morris noch gelebt, und da hieß es, hm. er ist halt zu alt geworden, und er kann, der war ja über 80 da, und äh, er kann die Farm nicht mehr bewirtschaften, und dann sollte die Farm verkauft werden. Und ich weiß noch genau also auf der Farm von Jeff Lawton, da waren halt andere Freiwillige und einer hat sich sehr engagiert und hat versucht, irgendwie Geld zu sammeln, um die Farm aufzukaufen, weil das so die erste oder eine der ersten Permakulturfarmen waren. Da waren halt dann alte Food Forests, ah, können wir gleich auch noch drauf eingehen, mhm. wenn die nicht gerettet wurde. Ich weiß gar ehrlich gesagt gar nicht, was mit ihr passiert ist. Ich hoffe, die, die wurde von jemandem erworben, der sich darum gekümmert hat.
0: Also ich weiß, wen es, wer sowas mal sehen möchte, die, also wir haben ja, ne, Bill Morrison und David Holmgren haben das erfunden. Und Holmgrens Farm, gibt es ein YouTube-Video, da wo er sie vorstellt. Das ist äh, doch sehr spannend. Gut, jetzt kann man sagen erfunden, das gab es wahrscheinlich auch schon vorher. Ne, irgendwelche indigenen Völker, die werden nach ähnlichen Prinzipien gelebt haben. Um mal ein bisschen genauer auf das Thema zu kommen. Und vielleicht auch dann direkt in Australien einzusteigen. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, ähm, du warst ja auch viel auf Permakulturen. Wie war das so? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich mir in Australien, dem Ursprungsland quasi so eine Permakultur, wenn ich da arbeite? Wie läuft das ab und was hast du da gemacht?
1: Ja, also ich kann ja vielleicht mal ähm, anfangen, was meine ersten Eindrücke waren. Also wenn man noch gar mhm. keine Beziehung zu dem Thema hat, dann sieht es in der in erster Linie etwas chaotisch aus. sieht aus wie, ähm, ja, das... Relativ wild Pflanzen durcheinander wachsen. Es gibt keine geraden Strukturen, also kaum Linien, wo dann, wo dann bestimmte Pflanzen gesät wurden. Äh, die, die Pflanzweise orientiert sich auch oft an der, an der Geografie, also an der Landschaft. Wenn man zum Beispiel einen Hügel hat, dann, ähm, äh, und man pflanzt Bäume ein, dann pflanzt man die Bäume praktisch in so einem Halbkreis um den Hügel drumherum. Ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, damit das, mit die, das gut für die Wasserwirtschaft ist. Und sonst kann ich noch sagen, jede Permakultur oder jedes Permakulturprojekt ist irgendwie anders voneinander. Du hast es eben schon gesagt, also so die Erfinder von Permakultur ist schwer zu sagen, weil im Grunde umfasst Permakultur ja ganz viele Konzepte, die man zusammenpackt. Und die verschiedenen Projekte haben sich einzelne von diesen Konzepten rausgenommen und gesagt, das nutze ich jetzt oder das wollen wir jetzt bei uns nutzen. Sei es jetzt mit der Wassernutzung, dass man dann so kleine Gräben ähm, in die Landschaft gräbt, damit dort Wasser besser in den Boden sickern kann, damit man eine bessere Wasserwirtschaft hat. Oder, dass man verschiedene Nutzpflanzen zusammen pflanzt, die einen geben dann zum Beispiel Stickstoff in den Boden, die anderen ziehen es dort raus. Oder, dass man äh, zum Beispiel, wenn man ein, ein, ein äh, Obst, wie nennt sich das, ein Orchard, also so eine Obstwiese hat, dass man dort dann ähm, periodisch Kleinvieh durchschickt, die dann die, die das Fallobst und die Insekten und sowas auffressen. Das sind alles äh, Aspekte, die in die Permakultur integriert sein können und und wie gesagt, unterschiedliche Farmen haben unterschiedlich von diesen Aspekten genommen. Und in Australien selbst geht es meistens immer darum, möglichst effizient mit Wasser zu haushalten, mit Wasser in der Landschaft zu halten.
0: Ja, es auch, merkt man auch, wenn man die Bücher liest, es geht, meist, es geht sehr viel um Wasser, wo ich mir in Deutschland denke, ja gut, da habe ich jetzt hier nicht so das Problem mit. Gut, im Sommer hat man natürlich schon mal, dass es lange trocken ist, aber man hat übers Jahr gesehen eigentlich kein Problem mit Wasser. Von daher muss man es halt auch immer ein bisschen auf die jeweilige Lage anpassen. Und da sieht man sieht schon, das unterscheidet sich dann halt schon doch von der konventionellen Landwirtschaft ein bisschen, weil es doch sehr viel individueller auch ist. Ähm, wie war das so? Also wenn ich mir da so eine Permakultur vorstelle, ist das richtig, dass sie dann ihre Erträge verkaufen? Oder ist das mehr so für mich, ich pflanze mein eigenes Zeug an und lebe davon und ja bleibt eh nichts übrig, weil es so nicht ertragreich genug ist? Das ist einer der Kritikpunkte,
1: der öfters aufkommt und auch gar nicht mal un zu Unrecht. Also viele von den Farmen, das sind Permakultur-Forschungsfarmen. Ähm, also die experimentieren praktisch mit neuen Sachen herum und gucken, wie funktioniert das? Ähm, ein, ein neues Prinzip, was wir da mit reinnehmen in dieser Region, in der wir uns gerade befinden. Ähm, kleines Beispiel: Wie funktioniert das mit den mit den mit den? nennt ähm, sich das denn? Swales diese Gräben, die man gezogen hat, um das Wasser in die Erde zu bringen, wie funktioniert das, wenn wir dahinter eine bestimmte Art von Bäumen pflanzen, die noch zusätzlich Stickstoff mit reinbringen, wie funktioniert das mit Hochbeeten oder mit Mulchen und da kommt halt nicht viel Produktion bei raus und diese Farmen, die halten sich auch oft dadurch, dass halt viele Freiwillige dahin kommen, die lernen dann die Prinzipien, lernen, wie man das alles macht und das hatte ich auch bei meinem Reisen etwas vermisst, dass man so eine richtige produzierende Farm hat. Es soll auch welche geben, ich habe gehört in den USA, also damals habe ich gehört, dass es in den USA wo welche gibt, die dann auch im großen Stil Walnüsse zum Beispiel anbauen. Es ist halt deutlich, zumindest am Anfang, deutlich arbeitsintensiver, weil du ja das ganze System erstmal aufbauen musst. Du musst dann mit großen Maschinen oder noch aufwendiger per Hand die Erde planieren, Gräben ausheben und die ganze Landschaft ganz kleinlich individuell gestalten. Und in der großen Landwirtschaft hast du ja einfach so einen Mähdrescher, den du dann in einer Stunde über über einen Hektar oder sowas schicken kannst.
0: Ja, man muss auch sagen, wenn man viele, die sich für so Permakultur interessieren oder das selber machen, die haben wahrscheinlich auch nicht das Ziel, das konventionell zu nutzen und da Geld, viel Geld mitzumachen, sondern wirklich diesen Lebensstil, irgendwie selbst Subsistenzwirtschaft, wenn das für mich reicht, dann reicht mir das. Ja, und viele, die dann wahrscheinlich, also ich habe auch schon ein paar Permakulturen gesehen, die damit Geld machen, die sehen halt dann auch anders aus. Also, das ist dann schon, dass du viele große Beete hast, wo dann doch viel das Gleiche angebaut wird. Oder dass du dann doch sehr viel mit Maschinen machst, was für manche schon ein No-Go wäre. Also, die würden dann gar, irgendwie gar nicht mit elektrischen oder äh, mit Benzin angetriebenen Maschinen arbeiten. Mhm. Ähm, ja. Deshalb ist es wahrscheinlich auch, wenn man sich, wenn man sich wirklich sehr streng an diese Richtli also Richtlinien gibt es ja eigentlich nicht so wirklich Held. Dann ist es wahrscheinlich schwer, da auch sehr viel Geld mit zu verdienen.
1: Ja, es gibt so kleinere Projekte. Also auf einem war ich in Neuseeland. Das war ganz interessant. Das war so ein Pärchen. Die wirkten irgendwie so ein bisschen wie wie Althippies. Und die haben äh, sich das Stück Land gekauft und haben dann dort Knoblauch, Zitronen und Avocados angebaut. Und das alles auch per Handarbeit. Und äh, er hat das auch richtig genossen, dass er dann stundenlang ähm, auf dem Feld gekniet hat und äh, den die das, die ähm, Beikräuter vom Knoblauch, frei, den Knoblauch frei gehalten hat. Äh, und er ist dann auch einmal die Woche zum Markt gefahren hat sie dort verkauft. Und damit haben sie ihren Lebensunterhalt verdient. Also wenn, dann sind es kleinere Lösungen. Und mhm. die dann eher Nischen bedienen. Nischen von Produkten erstmal und halt dann auch Nischen vom Bedarf her. Ja. Also es sind dann oft ähm, Bioprodukte, die sie da verkaufen. ja
0: du, Vielleicht können wir ja mal ein bisschen so ein bisschen spezieller auf so Prinzipien oder Anbauweisen von Permakulturen eingehen. Du sagst es ja, wenn man hier nichts machen würde, würde irgendwann ein Wald wahrscheinlich entstehen. Mhm. Also würde ich wahrscheinlich auch mit so einem Food Forest, hast du, so, ich weiß gar nicht, sagt man den Deutschen da irgendwie äh, Nahrungswald zu? Ich man den sagt auch Food Forest, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Es gibt eine deutsche Übersetzung, aber ich weiß ja nicht mehr genau. Obstwald.
0: Okay. Obstwald, ja, auf jeden Fall, ähm, wie wie könnte ich mir das denn vorstellen? Also wie wie sieht sowas aus und was ist da Permakultur-Unterschied zu einem Apfelanbau hier auf einer Plantage?
1: Ja, den Food Forest finde ich ein ganz spannendes Thema. Auch lange mein mein Lieblingsthema, weil das, weil das sehr viele von den Konzepten mit reinnimmt. Also da kann man halt am meisten mitmachen. Im Grunde schaust du dir einfach an, okay, was für verschiedene Layers, was verschiedene Ebenen gibt es in einem Wald. Da gibt es erstmal die hohen Baumkronen, also das große Bäume, ähm, sowas wie Buchen und Eichen. Dann hast du etwas kleinere Bäume, die dann so 5 Meter groß sind. Dann kommst du ins Buschlayer, wo halt Büsche wachsen und Sträucher. Dann gehst du noch weiter runter, hast du die Kräuterebene, wo die dann bis auf Kniehöhe wachsen. Und dann gehst du runter bis ins, ins Erdreich, wo du dann die Wurzelebenen hast. Und ähm, zu den verschiedenen Ebenen guckst du dir im Grunde an, wie kann ich einen Wald... Also du gehst rein wie ein wie ein Designer und du überlegst dir, was für Pflanzen möchte ich dort mit reinnehmen. Was für große Bäume, was für kleinere Bäume, was für Büsche, Sträucher, Gräser und was ich in den, in den Boden mit reinnehmen möchte. Und ähm, was man normalerweise erreichen möchte, man möchte zum Beispiel ähm, Nährstoffe, im, also es gibt Pflanzen, die brauchen viel Stickstoff zum Beispiel und es gibt Pflanzen, die die geben, die geben Stickstoff in den Boden ab. Ich glaube, das sind Hülsenfrüchte, die den abgeben. Und dann guckt man zum Beispiel, dass man Pflanzen, die halt viel brauchen, in die Nähe äh, pflanzt von Pflanzen, die halt Stickstoff in den Boden bringen. Oder, dass man ein paar Pflanzen mit reinbringt, die vielleicht bestimmte Blüten haben, damit sie gute Insekten an anlocken. Und ähm, dann schaut man natürlich auch, wie die Pflanzen untereinander zurechtkommen. Das hat man vielleicht schon mal gesehen. Es gibt so, so kleine äh, so Tabellen, wo man sehen kann, was man gut zusammenpflanzen kann. Also kann man eine Tomate jetzt neben eine Erdbeere pflanzen oder lieber neben eine Gurke, so ungefähr. Und dann designst du das alles durch, überlegst dir das alles und dann pflanzt du das alles aus. Also du pflanzt die Bäume ein, die, dann wachsen, die, lässt du die halt wachsen für ein paar Jahre, schneidest ab und zu mal bestimmte Äste ab, damit da noch ein bisschen Licht durchkommt um dann, ähm, damit die Sträucher auch wachsen können. Und du hast dann so kleine ähm, Symbiosen zwischen den verschiedenen Sachen. Also eine ganz einfache Symbiose, die hat der Bill Mollison mal in seinem Audiokurs erzählt, war, das ist in, ähm, in Kiefernwäldern, glaube ich, oder waren das Fichtenwäldern? <lacht> ja, Ja, es ist ein Running Gag. Ich habe ähm, Bei den beiden verwechsel ich mich immer. Jedenfalls eine von diesen Nadelhölzern, wenn man da eine Monokultur hat, hat man im Grunde die Al die anderen Layers, die anderen Ebenen, sind im Grunde frei. Und dann kann man gucken, jetzt im ganz einfachen System, ob man sich eine Komplementärpflanze dazu nimmt. Zum Beispiel könnte man Blaubeeren darunter pflanzen. So und das das heißt also dadurch, dass du Blaubeeren unter dem unter dem Nadelgehölz pflanzt, hast du ja nicht weniger Bäume, die dort wachsen, aber noch zusätzlich einen Ertrag von etwas anderem. Und genau diese Symbiosen, ähm, die diese sich ergänzenden Systeme, die, davon kann man möglichst viele in einen kleinen Raum packen. Und im Grund und jetzt haben wir gerade gesagt mit den mit den Blaubeeren, das wäre die, das untere Layer und dann die, äh, die Nadelhölzer werden halt dann das große Layer und da kann man halt noch, ist noch viel Platz, was noch dazwischen kann. Und somit versucht man im Grunde einen Wald zu kreieren, der sich dann auch auf die eigenen Bedürfnisse und das, die Klimazone, in der man sich befindet, anpasst.
0: Ganz kurz vielleicht, als äh, Agrarwissenschaftler muss ich sagen, dass die äh, Leguminosen oder Hülsenfrüchte nicht selber den Stickstoff abgeben, <lacht> sondern die Bakterien, die sie anlocken, geben den Stickstoff ab. Sehr gut. Ich habe das natürlich, ähm, ich wusste das, aber ich habe es natürlich gesagt, um zu gucken, ob du du das gut, ansprichst. Gut, das bestanden. <lacht> ähm, nee, aber also mega spannend. Man mhm. man merkt schon, es ist sehr. ist gar nicht so einfach, eine Permakultur richtig aufzubauen. Äh, da sieht man mal, eigentlich versucht man ja nur das zu machen, was die Natur von alleine macht. Äh, aber es ist gar nicht so einfach. Vor allem ist es ja nicht so, dass es man sagen kann, okay, in Deutschland wäre es überall gleich. Du musst es ja wirklich auf den Standort, wo du gerade bist, speziell ähm, mhm. anpassen. Du hast ja das, find, also, du hast ja diese, ähm, Layer angesprochen, den Food Forest. Äh, da würde ich jetzt zum Beispiel dann, könnte ich da Holz rausnehmen, als, ich will ja auch als, als Betreiber irgendeinen Ertrag haben. Ich hätte Holz, Blaubeeren und unten noch aber irgendwas anderes, was ich, nee, da fehlt, die mittlere Ebene hat noch gefehlt.
1: Genau, also man äh, kann ja halt doch Obstbäume, sowas mit reinbringen, mm -hmm. ja, dann Kräuter vielleicht noch mit reinbringen. Und ich, ja, äh,
0: ich finde halt, ja. Hm? Ähm, Wollten wir noch ganz kurz halt auch
1: in, äh, in Neuseeland habe ich das einmal ganz schön gesehen, da war ich auf einer, einer Farm und die haben mir erklärt, die haben zum Beispiel in ihren Food Forest, die sind natürlich nicht komplett so, wie ich das jetzt da dargelegt habe, die pflanzen dann immer nur einzelne Sachen da rein. Und die haben mir gesagt, die haben, ähm, ich weiß nicht mehr viele, drei oder vier Eichen damit reingepflanzt, weil die schon gedacht haben, okay, die haben wir jetzt zu der Größe reingepflanzt, weil unsere Kinder, wenn die in diesem Alter sind, werden können die diese Eichen fällen, um damit
0: ähm, ein neues Haus zu bauen. Und das fand ich sehr Weil, weitsichtig. Da kommt ja auch der Name Permakultur wieder durch. Das ne? ist eigentlich irgendwas was Permanentes, was mhm. auch für die nächsten Generationen noch gedacht ist. Äh, ja genau, du hast das ja angesprochen. Ne? Es gibt ja dann, also ich weiß, dass man das bei einzelnen Bäumen, nennt man das so Gilden, also dass man meistens einen Baum in der Mitte hat, um den sich dann diese Gilde aufbaut. Das heißt, man hat eine stickstoffbindende Pflanze, wie du gesagt hast, ne? die den Stickstoff ähm, für die anderen zur Verfügung stellt. Äh, man kann auch Pflanzen anbauen, die zum Beispiel Schädlinge fernhalten, Knoblauch zum Beispiel. Alles, was halt irgendwie so stinkt und so, hält dann äh, Schädlinge fern. Oder zum Beispiel eine Pflanze, die äh, als Mulch dient. Das heißt, die wächst halt sehr schnell, macht sehr zum Beispiel sehr große Blätter, die ruft man dann immer ab und verteilt sie und hat sie dann als Mulch. Ähm, das wäre dann das Ganze in einem bisschen kleineren. Ne? Wenn man sagt, okay, ich habe einen Apfelbaum und den will ich mit diesen Pflanzen drumherum supporten. So eine Gilde. Ich kenne es als Gilde. Weiß nicht, ob man mhm. da bei euch Profis was anderes zu sagt. <lacht> Genau, sowas finde ich auch äh, extrem spannend, sowas auszutüfteln, wie man das aufbaut. Da gibt es ja so ein paar Sachen, die sehr gut funktionieren. Diese, was, was pflanzt man noch immer zusammen? Mais, äh, Kürbisse. Ja, und das hatte ich auch im Kopf. Mais, Kürbisse. Fehlt noch ein Drittes. Auf jeden Fall wächst es sehr gut zusammen. Ich
1: weiß es nicht mehr. Weiß, ist egal. Ja, weil das Mais Geht's ist hoch, die Kürbisse sind flächig.
0: Genau, genau. Eins fehlt noch, wir zur nächsten Folge finden es <lacht> raus. Ja.
1: Ich hätte ich mal eine Frage und zwar, das ist sehr schön gerade angebracht, ähm, so die wissenschaftlichen Hintergründe dahinter. Ich hatte damals, das war 2015, habe ich mich mal umgehört und geguckt, was man so, was für ein Studiengang man da wählen kann. Und ich habe damals nicht so viel gefunden, was in diese Richtung ging und hatte das Gefühl, dass es von der Breiten ähm, oder von der Populärwissenschaft noch gar nicht so richtig anerkannt wurde. Auch zum Beispiel ähm, das Prinzip Food Forest, habe ich eben erzählt. Damals habe ich mich nämlich auch informiert, ob man das machen könnte hier in Deutschland und da gibt es auch rechtliche Probleme, weil du in einen Wald, also in ein offizielles Waldgebiet, keine Obstbäume pflanzen darfst, weil das ist dann als äh, als Orchard halt gemarkt mhm. und so eine so eine Kennzeichnung. In Deutschland gibt es alles Regeln und die macht das halt etwas schwieriger. Jetzt also aber meine Frage an dich, wie ist denn, hat Permakultur schon einen Einzug in die Wissenschaft erlangt?
0: Ja, also auf jeden Fall, es ist halt, also ich kann es halt Wissenschaft, ich kann ja nicht für die Wissenschaft sprechen, mhm. ich kann es so aus meiner Sicht, ne? Agrarwissenschaften ist, glaube ich, noch, wenn du das studiert hättest, ist es, glaube ich, das, wo man am nächsten dran wäre, wahrscheinlich. Ähm, es ist aber so, dass viele von meinen Professoren sich auch mit dem Thema beschäftigen, das aber mehr so aus Interesse machen, weil es sie persönlich interessiert und weniger weil es ein Forschungsgebiet ist. Oder vielleicht nur, weil es für manche, For wie du ja gesagt hast, nur so Forschungen, Forschungsstudien äh, wurden da gerne gemacht. Aber es wird, glaube ich, schon gesehen, dass es nicht Zukunft hat, dass das dieses Zukunftsmodell Landwirtschaft ist. Deshalb ist es schwer, da wahrscheinlich Geld dafür zu bekommen. Wahrscheinlich würden die alle sehr gerne mehr dazu machen, aber es ist halt uninteressant für die Landwirtschaft, für die ähm, konventionelle Landwirtschaft und deshalb ist es wahrscheinlich, in der Wissenschaft wird es ähm, wird es wahrgenommen und von den Professoren, die ich kenne, die finden das auch gut und interessant, aber sie wissen, verstehen halt auch, okay, das ist nicht das Zukunftsmodell, weil es halt, wie du gesagt hast, es ist es schwer, das sehr ertragreich zu gestalten und wenn man sieht, dass ein Landwirt in Deutschland, glaube ich, 130 Menschen ernährt, und überleg mal, du betreibst eine Permakultur alleine und musst damit 130 Menschen ernähren, sehe ich nicht, wie es funktionieren kann. Hm. Ähm, vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass mehr immer mehr Menschen oder dass die Idee ist, dass weniger Tiere gehalten werden und es mehr über die Pflanzen laufen soll, weniger importiert werden soll, wird das Ganze natürlich noch schwieriger hm. Aber ich muss sagen, in meinem Studiengang haben wir nichts dazu gemacht. Das ist dann mehr persönliches Interesse und ich habe mich dann informiert und bin auf die Leute zugegangen oder so und dann kommt man dann doch drauf. Es gibt aber doch, es gibt auch Studien zu. Also so ist es nicht, das ist gar nicht. Aber dann halt nur Studien, um irgendwas, was in der konventionellen Landwirtschaft nicht passiert, genauer zu beleuchten. Mhm. Ich hätte aber noch eine Frage an dich. Wir haben ja jetzt immer viel über Pflanzen geredet. Wie ist es denn mit Tieren? Gibt es auch Tiere in Permakulturen oder sind die da fein raus?
1: Doch, doch, also in den typischen Konzepten sind auch Tiere mit involviert, das sind halt so ein sehr kritischer Bestandteil, weil sie ja zum einen Dünger produzieren, den man nutzen kann und zum anderen unerwünschte Beikräuter vernichten oder Flächen kurz halten, die man kurz halten möchte oder halt auch Schädlinge, Schädlingspopulationen unter Kontrolle halten ich hatte es eben zum
0: Beispiel, Mal, hast du da, also
1: ja, wolltest gerade so ein Beispiel sagen? Genau, und zwar das hatten die ganz schön auf äh, in Australien bei dieser saituna farm die von Jeff Lawton, Die hatten so einen zwölf-Felder-Kreislauf. Ähm, also sie hatten zwölf kleine Felder direkt nebeneinander und jede Woche haben die Felder sind die Felder rotiert. Das heißt praktisch im, im ersten in der ersten Woche wurde in ein Feld wurde ein neues äh, wurde das neues Gemüse oder was auch immer man gepflanzt hat wurde dort eingepflanzt. Dann ist es, glaube ich, zehn Wochen lang ähm, konnte es dort wachsen. Dann wurde es abgeerntet in einer Woche und in der nächsten Woche sind äh, wurden Hühner, wurden ein kleines, äh, so ein kleiner Zaun dort aufgebaut und konnten wurden Hühner dort reingeschickt und die Hühner haben alles, was noch von den Pflanzen übrig war, alle Käfer, die dort waren, alle Samenkörner, die da irgendwie runtergefallen sind, haben alles gefressen, alles durchgeschaut und umgedreht und dabei auch gedüngt und in der Woche danach Wurde, glaube ich, noch Kompost aufgebracht und in der Woche danach wurde wieder neu gepflanzt. Und die Pflanzen, die dort eingepflanzt wurden, die wurde halt darauf geachtet, dass sie einen zehn, also innerhalb von zehn Wochen bereit sind. Und da wurden dann auch nicht nur Pflanzen gepflanzt, die man brauchte, weil man sie gegessen hat, sondern auch Pflanzen, die dann, ähm, was du eben auch gesagt hast, die dann große Blätter produziert haben, ähm, einen großen Pflanzkörper hatten, den man dann mit untermischen konnte wieder in den Boden, damit er fruchtbar bleibt. Und so kann man Tiere mit involvieren, integrieren in ein Permakultursystem.
0: Es geht ja auch viel im ähm, System, sagst du schon, es geht ja auch viel um Kreisläufe, ne? dass man mhm. immer Kreisläufe drin hat. Tier frisst irgendwas, die Ausscheidung nimmst du dann wieder als Dünger für was, was wächst und dann ein Teil davon frisst das Tier wieder und es geht immer so im Kreis. Ähm, genau, was ich auch ähm, spannend fand, es gibt ja so viele, äh, es gibt ja zu allem irgendwelche Tricks und Aufbauten oder so in Permakulturen. Habe ich auch schon gesehen, da wurden halt ähm, das war halt so ein Hühner, die waren aber in einem auch genau, wie du gesagt hast, in so einem Käfig, dass sie halt nicht Hühner laufen halt sehr gerne weg <lacht> und werden gerne von anderen Tieren gefressen. Deshalb war alles eingezäunt. Aber man hatte oben drüber, also oben war auch so ein Gitter drüber, aber da wuchsen an diesem Gitter wuchsen äh, Trauben. Das heißt, die Trauben, die äh, zu früh runtergefallen sind oder so, sind in das Hühnergehege gefallen und dann konnte das Huhn die diese äh, Trauben fressen. Klasse. Äh, weil man sie hätt, die hätte man ja eh nicht aufgesammelt. Ähm, und so gehen sie nicht gehen sie nicht verloren. Also verloren gehen sie ja eh nicht, aber hatten die Hühner direkt wieder was zu fressen.
1: Klasse. Und ich meine, die Alternative wäre, sie wären dann auf dem Boden gelegen, hätten angefangen zu gammeln, dann hätten sich vielleicht irgendwelche Fruchtfliegen dort eingenistet und dann hätte man sich eine, ja. eine Schädlingspopulation da gezüchtet.
0: Genau, das ist ja auch sowas ne? in der Permakultur, dass man irgendwie versucht, äh, das, es gibt ja eigentlich keinen Abfall da, sondern mhm. man versucht aus allem, was irgendwie eigentlich Abfall wäre oder übrig bleibt, versucht man ja auch wieder irgendein äh, Nutzen zu ziehen, ähm, ist natürlich schwer, wenn man jetzt in der modernen Gesellschaft sehr viel Kunststoff hat, weil es ist, glaube ich, schwer, aus äh, Plastik äh, viel Sinnvolles zu machen, mhm. äh, aber da gibt es ja auch die äh, verrücktesten verrücktesten Ideen. Fällt dir zufällig was ein oder? Ähm aus Plastik? Nein, nein, nicht aus Plastik, einfach, wo, wo irgendein, äh, was man eigentlich als Abfallstoff ansieht, wo das in der Permakultur wiederverwendet wurde. Gut, so ganz offensichtlich fällt mir jetzt gerade ein, ähm,
1: was auf diesen Farmen hatten, die öfters äh, Komposttoiletten. Also da, mhm. ne, wo man dann sein Geschäft verrichtet hat, hat man dann ein paar Sägespäne nachgeworfen, dann war der da Strom mit beigemischt worden und äh, in einer war das ganz interessant, die haben dann auch so einen Kreislauf gehabt, wo dann, ich glaube, alle zwei Wochen wurden diese Container von den Toiletten ausgeleert und die wurden in so eine Badewanne gefüllt und dort wurden dann Kompostwürmer mit beigegeben die dann auch immer, dann wurde es schön feucht gehalten, aber nicht zu feucht. Und dann hat es auch so und so viele Wochen da gestanden, bis die Kompostwürmer da praktisch durch sind. Da haben sie dann noch andere Sachen mit beigemischt. Und am Ende hatte man halt fertigen Kompost, den man mit ausbringen konnte wieder, ohne dass man sich da, ohne dass man da Gefahr läuft, sich irgendwie zu, ähm, zu erkranken.
0: Ja, ja. Also, also da gibt es ja wirklich, äh, wirklich sehr interessante Tipps. Und wir haben ja auch schon, man merkt schon, man muss eigentlich sehr viel über Natur und Pflanzen und Bodenwissen, um diese ganzen Systeme nicht nur zu verstehen, sondern sie auch nutzen zu können. Wenn ich nicht weiß, wie ein System funktioniert, dann kann ich es nicht nutzen. Jetzt gibt es ja, wenn man das lernen will, du hast ja schon gesagt, studieren ist schwer, in Deutschland sowieso, in Deutschland ist, glaube ich, Permakultur sowieso noch nicht so ein Thema. Ich weiß, in Österreich, Schweiz ist es, glaube ich, mehr, mhm. Deutschland irgendwie noch nicht so ein Ding und wie du gesagt hast, USA, Australien natürlich noch mehr. Ja, jetzt gibt es aber natürlich sehr, ich weiß nicht, vielleicht hat das jemand schon mal gehört, der sich ein bisschen damit auskennt, so Permakulturkurse. Du hast ja den schon Bill Mollison schon angesprochen, ist wahrscheinlich der bekannteste. Inzwischen gibt es davon aber ja unglaublich viele, auch online durch Corona. Was hältst du von diesen Kursen? Kannst du da was zu sagen? Hast du selber schon mal vorgehabt, einen zu machen? Die sind ja zum Teil auch sehr teuer. Ja, das hatte mich ja auch
1: abgehalten. Also ich habe mit vielen Leuten gearbeitet, die diese Kurse gemacht haben oder dann in diesem Moment gemacht haben. Um, und auch viel von dem Material, was man dort äh, sich anschaut, äh, habe ich auch viel von gesehen. Und was ich da gesehen habe, also es ist halt meinem Empfinden nach war das eine sehr schöne Zusammenfassung von dem Thema. Man hat halt viele Dinge besprochen, die so fundamental sind, die einem ähm, ein bisschen aufmerksamer machen, solche Muster wahrzunehmen in der Umgebung. Also wenn man jetzt, man lernt im Grunde ein Permakulturdesigner zu werden. Das ist auch so das, das Zertifikat. P design Designkurs genau. nennt man sie, glaube ich, auch. Permaculture ne? Designkurs, ja, genau. Und ähm, du bereitest dich da praktisch darauf vor, du nimmst, dass du irgendwo hingehst, hast dann zum Beispiel einen kleinen Garten, der jetzt ganz durchschnittlich aufgebaut ist und dann musst du dir überlegen, okay, hier möchte ich ein nachhaltiges System nach Permakulturprinzipien aufbauen. Was mache ich da? Wo habe ich vielleicht ähm, Mikroklimazonen? Wo habe
0: ich vielleicht äh, irgendwelche Kältebrücken? Wo kommt am meisten Wasser? Ja, ganz, ganz kurz, was sind denn Mikroklimazonen? Er hast du eben schon ein paar Mal gesagt. Ach so, ja. Ähm, wie kann man, kann, kannst du das erklären? Wie kann mhm. man sich das vorstellen?
1: Oh, richtig klasse. Und zwar, ähm, das habe ich von diesem Österreicher Sepp Holzer, also von Videos, mhm. die ich mir von ihm angeschaut habe.
0: Ja, Ganz, ganz mhm. kurz, weil wenn man sich ähm, nicht so Lust hat, englische Sachen anzugucken, ist, ähm, ich glaube, sein Sohn macht das auch viel. Mhm. Ähm, von ihm gibt es äh, auch, also er hat auch eine Permakultur, Österreicher ist er, glaube ich, ne? Genau. Er hat macht der macht auch sehr gute Sachen, wenn man sich dafür interessiert. Also ich hab, fand es sehr interessant, was er gemacht hat. Ja,
1: und der hat halt einen Hof, der ganz weit oben in den Bergen ist. Und der hat dann auch geguckt, also Mikroklimazonen, das sind praktisch kleine Gebiete, in denen ein anderes Klima herrscht als in der Umgebung. Also sagen wir mal, er ist jetzt hoch in den Bergen, da ist es ja generell ziemlich kalt, aber er hat da viel Fels. Und wenn, dann, wenn er dann so einen großen Fels hat, der in der Sonne steht, an einem, an einem in einer Position ist, wo viel Sonne drauf knallt, dann ist es dort wärmer als in der Umgebung. Und da hat er es auch geschafft, da oben, da war er ganz stolz drauf, Wein zu ziehen zum Beispiel. Und so kann man halt Pflanzen dorthin bringen, die normalerweise in der Klimazone oder der,
0: in dem Gebiet nicht wachsen würden. Hm. Ja, also das, da muss man auch noch Meteorologe sein, oder was? Äh, um sich ich da auszukennen. Das also sieht auf jeden schon, Fall. Ja, wir sind ja jetzt von den Kursen weg. Also du meinst, wenn man... Man kann es auch ohne Permakulturkurs machen, aber es hilft auf jeden Fall. Ja, also ich würde sagen, es gibt halt einen guten Überblick darüber. Und wenn man,
1: also ich hatte damals geschaut, es hätte, glaube ich, 1600 Euro damals gekostet oder hätte es gekostet. Mhm. Und damals war ich im, gerade beim Abitur fertig, habe noch kein geregeltes Einkommen gehabt. Und da war mir das schon etwas viel. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, wenn man halt bei einigen Projekten mitarbeitet, wenn man sich selbst online einliest mhm. oder wenn man das Buch, gibt es ja auch Permakulturbücher die das auch sehr gut zusammenfasst. Und wenn man sich da mal einliest, dann hat man schon ein ziemlich gutes
0: Verständnis davon. Also den, ja. den Kurs, das hätte ich... Ich habe ja? ja. hab auch das Gefühl, ähm, es gibt natürlich sehr viele sehr gute Kurse, aber inzwischen gibt es auch viele Kurse von Leuten, die den Kurs gemacht haben und dann selber einen Kurs anbieten, wo sie einfach das erklären, was sie in diesem Kurs gelernt haben. Also da vielleicht auch ein bisschen auf die Reputation des äh, Leiters Schauen, falls das einen, für einen was ist und was.
1: Ja, das da genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt, was du gesagt hast, weil jeder, der den Kurs gemacht hat, kann dann auch den Kurs an andere Leute anbieten. Und das ist auch, auch ein Geschäftsmodell, wo sich auch viele mhm. Projekte mit äh, ein zusätzliches Einkommen holen. Wir haben eben schon gesagt, so ja. auf, es ist schwer damit im, in, im großen Stil Produktion rauszuhauen. Und wenn man dann diese Kurse anbietet, ja. das schon Ich glaube, viele
0: haben. viele Permakulturen bieten ja auch so so Führungen, ne? also nicht so richtige Kurse, sondern die haben, erklären dann an einem halben Tag, wie das Ganze aufgebaut ist, wie es funktioniert und erzielen damit auch nochmal so ein bisschen Einkommen. Ähm, ja, zum Reich werden ist es glaube ich schwer, also ist es, wenn man reich werden will, ist es vielleicht der falsche ja. Ansatz. Ich glaube. Aber das ist ja. auch, glaube ich, das ist auch nicht das Ziel der Leute, die sowas machen. Ne? Also Nein. dann ist man, hat man vielleicht das falsche Mindset dafür. Genau. Ähm, was ich, was ich, jetzt haben wir kurz die Kurse angesprochen, ähm, was, was ich jetzt noch fragen würde, du hast ja auch dich sehr dafür interessiert, wenn ich jetzt so eine äh, Permakultur aufbauen will, ich sehe immer, dass sie in so Kreise aufgeteilt ist, ähm, so diese Zonen, hört man sehr viel, wenn man über Permakultur redet, hört man viel über Zonen. Äh, Zone 0 bis Zone 7 oder so, kannst du ganz kurz erklären, was das äh, mit diesen Zonen, was es damit auf sich hat? Das, da steckt ja auch ein, ein schlaues System hinter. Genau, wenn ich mich
1: richtig erinnere, hat man, also nach dem typischen System hast du in der Mitte dein Haus stehen, also ist dann so ein Landhaus und du hast das Haus in der Mitte und von dort ausgehend hast du Kreise um dich drumherum. Dann kommt Zone 1, Zone 2 und die Kreise werden immer größer. Und ganz nah am Haus, das ist Zone 1, da hast du einen sehr kurzen Weg vom Haus zur Zone 1, da kannst du sehr intensiv arbeiten, du kannst sehr viel, sehr viel Arbeitszeit dort reinstecken, das sind dann zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche Pflanzen kannst du da ziehen, die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen.
0: Zone 2... Tiere wahrscheinlich auch, ne? Da muss ich ja auch, wahrscheinlich, also nicht zu allen, aber zu vielen muss ich auch mehrmals am Tag hin.
1: Genau, genau. Also, ja, wie du gerade gesagt hast, nicht allen. Zum Beispiel Kühe sollte man dann eher, ich weiß nicht mehr genau, war das Zone 4? Also etwas weiter draußen, wenn du die jetzt auf der auf der Weide hast, musst du ja nicht so oft dahin. Hm. Genau, und es geht immer weiter nach außen, wird es immer unintensiver, denn irgendwann relativ weit außen kommen dann, irgendwann kommen dann ähm, Obstwälder, wo du dann auch relativ selten. Du musst ja im Grunde nur dahin, ich weiß gar nicht, ein paar Mal im Jahr, wo du dann vielleicht ein paar Äste schneidest, erntest, mhm. und die vielleicht auf den Sommer wieder vorbereitest. Und ganz weit außen, im letzten Kreis, das ist ganz wichtig, hat man einen, einen Abschnitt, ich würde wahrscheinlich dann sieben sein, wo man keinen Eingriff drauf hat, also wo man praktisch die Natur ihren Lauf lässt, wo man ein natürliches System sich entwickeln lässt. Und das ist ganz schön, und diese Zone ist sehr wichtig, um sich inspirieren zu lassen, um dort reinzugehen und zu gucken, was passiert hier, was für, was für Symbiosen gibt es zwischen verschiedenen Komponenten und die kann ich das zum Beispiel wieder mit reinnehmen und halt ne, auch der Natur mal ihren Lauf zu lassen.
0: Also dass man quasi so einen leichten Übergang von ich bin jeden Tag am Arbeiten und am Hacken zu ich mache gar nichts mehr ich gucke mir an wie da ein reh an einem baum knabbert so ungefähr so ist es, dieses mit den zahlen war eben ich weiß nicht was die es ist es auch glaube ich immer anders was die größte zahl ist ich ist halt nicht so festgelegt ne ähm, ja aber es, man sieht schon irgendwie hinter allem eigentlich sieht es sehr wild aus aber hinter allem steckt irgendwie doch ein system also wir waren ja am anfang ne wir lassen im prinzip ist es einfach wir versuchen es wachsen zu lassen es macht was es will aber es ist ja doch, doch viel System hinter. Jetzt ist es ja so, das klingt ja immer so, als bräuchte man dafür viel Land. Am besten mitten im Wald. Äh, also nur was für Waldschrate. Kann man sowas auch im der Stadt oder im Vorstadt oder in einem Dorf machen? Oder muss man dafür wirklich äh, in der Wildnis leben? Na, eigentlich
1: ist, also Permakultur, wir haben es eben angesprochen, es ist nicht so dafür geeignet, auf in der großen Landwirtschaft genutzt zu werden oder weniger, können wir gleich auch noch mal darauf zu, äh, zu sprechen kommen. Aber worin es sehr gut ist, ist ein sehr hohen Ertrag aus sehr kleiner Fläche rauszuholen. Gibt es richtig tolle Beispiele, wo dann Leute ihren kleinen Garten von vielleicht 50 Quadratmetern oder 20 Quadratmetern, wo sie geguckt haben, wie können wir hier möglichst viel eigenes Gemüse anbauen, möglichst viele eigene Kräuter anbauen? Und Da gibt es ganz interessante Konzepte, wo man dann Wandgärten hat, wo man die Mauern bepflanzt, kleine Töpfe oder so so Säulen, wo dann außen Pflanzen rauswachsen. Und die holen da dann auch kiloweise Gemüse raus. Die können sich dann daraus auch relativ gesehen mit Gemüse selbst versorgen.
0: Ist natürlich auch dann, dann hat es natürlich auch einen Vorteil, dass es nicht so streng festgelegt ist, also kann man auch in der Stadt in seinem Hinterhofgarten eine Permakultur ja. starten.
1: Ja, das passiert, ich glaube, es ist ja. gar nicht so unüblich, uh, Urban Gardening mhm. oder Urban Permaculture. Ich glaube, da, da nee, also, hast du mehr äh, Erfahrung mit als ich. Ich sehe in deinem Hintergrund hast du <lacht> ja auch viele Pflanzen.
0: <lacht> ja, aber das ist nur nur Zierde bei mir. Ja, aber ich hab das. Ich muss sagen, ich habe das auch viel gesehen, dass es das in der Stadt passiert. Und ich finde das immer faszinierend, was die Leute sich da ausdenken. Es ist ja sowieso so ein Ding bei als Permakulturist. Ich weiß nicht, wie man jemanden nennt, der eine Permakultur betreibt. Permakultura. Wird dann stimmen. Äh, muss, man auch, muss man auch, glaube ich, sehr erfinderisch sein. Äh, hast du denn da so ein paar coole ähm, Erfindungen auf deinen Permakulturreisen so erlebt, wo jemand, ja, wo jemand ganz erfinderisch war und das äh, super ausgenutzt hat oder irgendwas, was du mal gehört hast, der hat das und das gemacht. Fällt dir da irgendwas ein?
1: Ja, mir fallen da zwei Sachen ein. Die haben beide mit Wasser zu tun. Eins habe ich gesehen, das fand ich sehr eindrucksvoll. Ich glaube, das Grundkonzept kam auch von diesem Sepp Holzer, beziehungsweise Oft sind das alte Techniken, die schon seit Jahrhunderten bekannt sind, die dann wieder aufgegriffen werden müssen oder können. Mhm. Und das eine, das war, ich kann es auch nicht genau erklären, wie das funktioniert, aber im Grunde hast du einen Fluss, der leicht bergab fließt, und du hast eine mechanische Pumpe, die, die macht immer so Klackgeräusche und dann spritzt Wasser irgendwo her und die kann Wasser aus diesem Fluss bergauf pumpen. Und du hast, du hast keinen Strom, du hast keine Solarzelle, das geht nur mit der Strömung des Wassers. Ja, und Das fand ich sehr beeindruckend, weil das baust du einfach dahin und dann pumpt das Wasser für dich den Berg hoch. Ja, das hatten die in, in Neuseeland irgendwo gehabt. Und zweit, okay. ein zweites Konzept, von dem habe ich aber nur gelesen bzw. gehört, das fand ich aber auch noch toll. Das wurde ursprünglich benutzt, um Minen zu belüften. Also wenn man jetzt so eine, so eine, eine Steinkohlemine hat. Da muss man ja tief mhm. runter und früher ne, Elektrizität gab es ja nicht oder noch sehr spärlich und man wusste ja nicht, wie, wie kriegt man Frischluft dort unten rein, weil sonst stecken die Leute ja unten, die müssen ja auch atmen. Mhm. Und was man gemacht hat, man hat ein Rohr genommen und das runtergeleitet und durch dieses Rohr hat man Wasser nach unten geleitet. Unten hat es dann Knick gemacht um 180 Grad und ist wieder nach oben gegangen. Das Wasser wurde praktisch einmal nach unten gebracht und dann wieder nach oben. Jetzt hat man auf den, das, das Rohrstück, was nach unten gegangen ist, hat man kleine Löcher reingebohrt. Und das kennt man vielleicht, wenn man so einen Strohhalm, der Löcher hat, schon mal gesogen hat. Wenn sich viel Wasser dort bewegt und da viel äh, Geschwindigkeit drin ist, dann wird Luft durch diese kleinen Löcher mit reingezogen. Das heißt, wenn das Wasser ganz unten ist, hat es ein bisschen Luft mit dabei. Und dann haben die, anstatt dass die unten einfach nur eine Kurve haben, wo das Wasser wieder nach oben zum, durch das Rohr nach oben geleitet wird, haben sie eine kleine Kammer gebaut, wo sich dann das, die Luft von dem von dem Wasser trennen konnte. Ja, mhm. durch, den, durch den Druck, wenn das Wasser nach unten schießt, wo das, das Wasser durch das andere Rohr wieder nach oben, muss auch einen kleinen Höhenunterschied dabei haben, damit das funktioniert. Und dann hat man unten praktisch eine Kammer, in der man Druckluft hat. Und die kann man dann anzapfen und so hat man Frischluft nach unten gebracht. Und jetzt kann man das das Konzept nutzen, wenn man zum Beispiel Druckluft irgendwo braucht und man hat das in seinem, man hat die Gegebenheiten, also das zum Beispiel im Bach und du hast äh, die Möglichkeiten, ein, ein, ein Rohr tief zu legen und wieder hochzulegen, hat man den, je nachdem, wo man wohnt. Ähm, und aus dem der Druckluft kannst du entweder kann, kann man Strom gewinnen oder das hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man so einen Autoreifen, wenn man das Ventil löst oder beim LKW-Reifen sieht man das noch besser, dann ähm, und sich dieser Druck entspannt was passiert dann, Franz? Kennst du das? Wenn sich der Druck entspannt? Ja, also wenn der, wenn die Druckluft aus dem Reifen rauskommt. Dann ja. zischt es. Ja, hast ah, du noch nicht gesehen. Ähm, und zwar kühlt sich ich das... Ich schon gesehen. Ich weiß, ich weiß nicht ganz, worauf du äh, ihn Es kühlt sich ab. Also es bilden sich manchmal so kleine Eiskristalle. Ah, das meinst du. Ah, okay. Genau. Ja. <lacht> ja, also es bilden sich manchmal so kleine Eiskristalle. Ähm, müsste man jetzt tiefer in die Physik, in, von der ich jetzt auch nicht so viel Ahnung habe,
0: ja, aber ich könnte es dir erklären, aber es überlassen Mach Erzähl okay, okay. ruhig weiter.
1: Also irgendwie, die Teilchen sind da nicht mehr so eng zusammen, können mehr Energie aufnehmen oder sowas. Und dann ziehen sie praktisch in die Energie aus, die, aus der Umgebungsluft oder sowas ähnliches. Jedenfalls, da wo der Druck entlassen wird, da kühlt es ab. Und das kann man ausnutzen, wenn man damit zum Beispiel eine Kühlkammer betreiben möchte. Und das war so Konzepte. Dieses Prinzip ist schon seit Jahrhunderten bekannt. Also mir nicht bekannt, aber der Menschheit bekannt. Und sowas kann man versuchen mit in diesem in einem Permakulturkonzept mit reinzubringen, um halt möglichst nachhaltig, wie jetzt gesagt, eine Kühlkammer zum Beispiel zu betreiben.
0: Wie, wie, super spannend. Wie ist es denn? Du hast jetzt ähm, äh, viel so, wenn man keine Elektrizität hat, ist es denn so, dass auf Permakulturen die Leute generell auch so, hast ja viel von so Neuhippies, Althippies erzählt. Ist es denn so, dass die auch auf Elektrizität verzichten oder nutzt man da trotzdem, ist man trotzdem als Netz angebunden und misst auch nicht die Vorteile der modernen Gesellschaften?
1: Ja, das kommt ganz auf die Menschen an. Also es gibt ja Menschen, die gehen nach dem Prinzip back to the roots. Die wollen halt eine möglichst technologiefreie Nutzung vom La des Landes und Permakultur greift ja auf, auf existierende Symbiosen zurück. Das ist halt relativ naturbelassen und die fokussieren sich dann auf genau diese Konzepte. Die haben dann keine schweren Maschinen. Die haben dann, wenn sie Strom haben, haben sie eine kleine Solarplatte oben drauf auf dem Dach, womit sie sich ihr Handy laden können, um in Kontakt zu bleiben. Aber es gibt natürlich auch welche, die stark in Kontakt bleiben, die dann auch neue Lösungen nu nutzen ähm, oder was ich oder, oder halt Technik nutzen, die sie dann in die in die Permakultur mit rein integrieren. Was mir noch vom Sepp Holzer einfällt, davon war ich auch ganz fasziniert. Der hat über der hatte Teiche wo er Fische drin gezüchtet hat und über diesen Teichen hat er kleine Schnüre gespannt und an diesen Schnüren hatte er kleine Solarlampen dran. Die haben sich über Tag haben sie sich aufgeladen und nachts haben die dann geleuchtet. Und Wenn man nachts auf eine Laterne guckt, kennt man das vielleicht, dann schwirren dann ganz viele kleine Insekten rum oder Motten oder sowas. Und diese kleinen Solarlichter waren dann, ich weiß nicht, 10, vielleicht 20 Zentimeter vom Wasser entfernt und die Fische konnten diese Insekten dann wegschnappen. Das heißt, er hat seine Fische dann dadurch gefüttert, dass er kleine Lampen über den über den Teilchen angebracht hat. So könnte man zum Beispiel also man, nutzen.
0: Ja, aber man sieht wieder, es ist nicht so fest festgelegt und das, wie du ja gesagt hast, es ist auch immer so ein bisschen Auslegungssache. Aber ich denke, die meisten fangen jetzt nicht an, irgendwie Kohlebriketts zu kaufen und in ihren Öfen zu verbrennen. <lacht> Nein, sondern man versucht dann auch auch bei solchen Sachen halt nachhaltig zu sein. Wie du gesagt hast, irgendwie entweder eigenes Solaranlage auf dem Dach oder ein Windrad oder sowas. Aber ich denke äh, viele sind auch nicht so diese Waldschräte, die dann gar nichts mit der Außenwelt zu tun haben wollen, denn es ist ja auch so ein bisschen, es hat ja nicht nur was mit äh, Landwirtschaft zu tun, sondern es ist ja auch oft so ein, ähm, so ein bisschen so ein soziales Ding, also dass man äh, das Permakultur nicht nur heißt, dass ich äh, Pflanzen dauerhaft anbringe, sondern dass ich auch mit in die Gemeinschaft mich integriere. Oft sind das ja auch so wie so kleine Kommunen gedacht, zumindest von vielen, äh, wo ich dann mit anderen Menschen zusammenlebe und das mache. Hast du sowas auch gesehen oder waren das immer einzelne, du hast jetzt von einem Paar schon erzählt, einzelne Leute, die das gemacht haben? Ja,
1: es gab es mal so, mal so. Es gibt auch einzelne Projekte, bei denen ich war, wo dann, die dann öffentliche Projekte waren. Da haben dann alle, also da haben dann verschiedene Leute drin gewohnt, so, so ein bisschen wie, den, ja, wie eine Kommune, die dann zusammen an einem großen Projekt arbeiten, wo dann auch viele Helfer hinkommen. Oder hat man jetzt auch öfters gehört, äh, soziale Landwirtschaft. Ist ja auch so ein Konzept, wo jeder Arbeitszeit mit reinbringt und dann kriegt er von den Erträgen raus. Ich glaube, das wird auch bekannter, jedenfalls höre ich das jetzt immer öfters in Deutschland. Das sind ja auch Konzepte, die, in die man in der Permakultur wiederfinden kann.
0: Ich habe auch. Ähm eine Teil meiner Bachelorarbeit ja, oder meine Bachelorarbeit geht auch um Permakultur und ähm, da ist es so, dass sie äh, so Langzeitarbeitslose da versuchen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, das heißt äh, Langzeitarbeitslose fangen dann da an du hast ja sehr viel Handarbeit zu tun, da hast du ja auch schon erzählt und da geht es halt auch nicht darum großen Ertrag zu erzielen, sondern halt, dass die Leute nochmal wieder, man muss ja so ein bisschen an so einen Arbeitsablauf wieder dran gewöhnt werden, äh, früh aufstehen, arbeiten und da machen die das da und da wird dieser soziale Gedanke so so ein bisschen reingebracht. Ist jetzt nicht eine, also man kann ja, also perfekte Permakultur gibt es ja nicht. Das ist dann schon eher ein bisschen okay. Die nutzen dann da auch Maschinen oder sowas. Aber auch da dieser soziale Aspekt irgendwie versucht mit reinzubringen. Klasse Konzept auf jeden Fall. Denke ich auch. Hätte ich auch. Habe ich mir auch gedacht. Also dafür hätte ich da auch gerne mitgemacht. Ein, ein äh, Teil von Permakultur, den haben wir noch nicht besprochen. Dabei ist es eins unserer Steckenpferde Pflanzenkohle. Ist auch <lacht> kommt kommt auch ey, kommt nicht aus der Permakultur, aber es wird da auch, auch oft angewendet, oder? Also ich habe es da auch gesehen. Oder wie war es in Australien? Hast du es da auch mal? Ich habe ich meine mich zu erinnern, dass du erzählt hast, dass du es da nie gesehen hast, aber so im Nachhinein. <lacht> ja, also ich habe es mal gehört,
1: dass man Pflanzenkohle nutzen kann dafür, aber ich habe selbst auch wenig dort selbst gesehen. Und mhm. äh, für einige Leute ist das, für mich anfangs war das auch, hä, warum, ne, Kohle, man, man verbrennt was, das ist doch Feuer, Feuer ist doch, hat doch nichts mit natürlichen Systemen zu tun, ne, und mhm. der Gedanke, warum kompostiert man das nicht einfach. Ähm, deswegen hatte ich da auch also relativ wenig gesehen, relativ wenig Projekte gesehen, ähm, oder kein Projekt, wo die das direkt genutzt haben. Aber genau, also man kann das natürlich auch dort mit nutzen, weil es ja die, also es ist ja so ein, so ein Ermöglicher, der dem System praktisch Möglichkeiten gibt, besser Nährstoffe zueinander abzutauschen oder Wasser zu halten, was ja auch Ziele von der Permakultur sind.
0: Ja, und es schließt ja auch diesen Kreislauf, ne? also wir bauen irgendwie einen Baum an, wir sagen, jetzt bleiben wir mal dem Beispiel eben, wo wir so einen Fichtenwald haben oder Kiefernwald, wir waren uns nicht ganz sicher <lacht> ähm, und dann fällen wir den Baum, weil wir Bretter brauchen und dann bleibt ja richtig viel an Ästen übrig, die wir nicht verrotten, also wir könnten sie verrotten lassen, aber es dauert ewig. Können wir Pflanzenkohle zum Beispiel draus mhm. machen und die in den Boden bringen und dann schließt sich der Kreis, weil das halt wieder unsere ähm, Nutzpflanzen supportet, die unseren Ertrag liefern zum Beispiel.
1: Genau, ja. Und so hat man, hast es eben schon angesprochen, du hast einen Reststoff, einen Abfallstoff und den siehst du als Ressource an. Als etwas, was du für etwas mhm. nutzen kannst und bringst ihn wieder zurück, auf welche Weise auch immer, in den Kreislauf.
0: Ja, versucht man ja auch mit Energie. Ne? Also das ist ja auch so, ich merke das. Okay, jetzt habe ich zwei Sachen, die ich erzählen will. Ich erzähle erst, okay, ist ja auch mit Energie so. Ähm, Energie möchte man ja auch nicht verlieren in der Permakultur. Ne? Das ist ja auch so ein Rohstoff Energie und den möchte man eigentlich nicht, dass der verloren geht. Meistens hat man ja Wärmeenergie, die irgendwo frei wird, zum Beispiel ein Kompost. Wer schon mal einen Kompost gut angesetzt hat, der merkt, innen drin ist es richtig warm, der strahlt richtig Wärme ab. Dann habe ich auch gesehen, da wurde der Kompost halt nicht draußen hingesetzt, sondern in das Gewächshaus. Das heißt, diese Wärme ist im Gewächshaus geblieben, hat das Gewächshaus angeheizt und so konnte selbst im Winter da Sachen angepflanzt werden. Klasse. Du hast natürlich weniger Platz dann da drin, aber du hast diese Energie genutzt. Und das merke ich dadurch, das habe ich auch in meinem Privatleben gemerkt, dass ich dann immer versucht habe, gerade so Energie irgendwie zu nutzen. Ich habe eine Herdplatte, habe meinen Topf runtergenommen, okay, jetzt ist die Herdplatte aber noch warm. Aber da passiert überhaupt nichts. Da dachte ich mir, okay, was kann ich jetzt hier machen, um diese Wärmenergie, die von dieser Herdplatte noch kommt, weil ich so ein altes Ding habe, was irgendwie noch eine halbe Stunde danach warm ist, was ich damit machen kann, um das Wasser zu nutzen. Dann einen Topf draufgestellt und dann mit dem warmen Wasser mein Geschirr gewaschen. Klasse, klasse. Das ist super, super schön,
1: äh, schönes Beispiel, was du bringst, weil das hatte ich auch das Gefühl, dass ich danach aufmerksamer wurde, Solche, äh, solche Abfallprodukte, also ne, Abfallhitze zum Beispiel, mhm. zu sehen und zu gucken, wie kann ich das noch nutzen? Und das halt, das muss man nicht aus Permakultur. Oft nutzt man das ja in der, in der Landnutzung, aber dass man es halt auch in anderen Bereichen des Lebens nutzen kann, das finde ich einen sehr schönen Gedanken.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch, glaube ich, sowas. Wenn man so eine, ich weiß nicht, wie es bei dir aber bei mir war es so, wenn man sich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt, hat man so richtig Lust, okay, jetzt muss ich sowas selber aufbauen. Ja. Ja, viele fangen ja dann, die Permakultur fängt meist mit so einem Designplan an, vielleicht können, können wir dazu ganz kurz was sagen, wie, man macht ja am Anfang so einen Plan von seinem, man hat ja meist ein Grundstück davon und dann, was, was trägt man dann da so ein? Kannst du da was zu sagen, ganz kurz nur? Ja, ganz kurz, also ich äh, habe das auch mal gemacht für
1: unseren Garten hier und also du... Also was ich gemacht habe, ich habe die Landmarkung aufgezeichnet, ne, nach dem Maßstab, also die Breite, Länge und so weiter. Und dann kann man halt gucken, wie viele verschiedene Faktoren nimmt man noch mit rein. Zum Beispiel kann man gucken, wie viel regnet es hier, kannst du dir angucken, okay, was für Pflanzen würden wachsen. Wo scheint die Sonne hin, wo hast du eher schattige Plätzchen. Und dann kannst du auch gucken, wenn du jetzt sagst, ich möchte hier einen Obstbaum haben, der wird dann so und so groß, sagen wir mal 5, 6 Meter hoch. Und dann, okay, der wirft natürlich einen Schatten. Jetzt müsste ich da, wo der Schatten ist, darf ich natürlich, sollte ich natürlich keine Pflanzen nehmen, Pflanzen, die sehr viel Sonne brauchen. Und sowas halt. Und so kann man das nach und nach ergänzen, bis man dann ein komplettes, komplettes System
0: hat. Da würden dann, würde dann auch wieder diese Mikroklimata mit reinspielen. Die würde man da wahrscheinlich auch mit aufnehmen, oder? Genau, genau. Also da hast du ja eben erzählt, ne? der, ich weiß nicht, war es auch, der Sepp Holzner, der äh, Wein angebaut hatte, ja, das war der. an den Hängen. Das habe ich auch gesehen. Jemand hatte so einen, so einen riesigen ähm, Steinfels in seinem Garten stehen und hat dann auch da, wo die Sonne halt davor abgestrahlt hat und der Stein selber war ja auch sehr warm, hatte er so einen Olivenbaum hingesetzt, weil es da halt sehr warm war, da hat das funktioniert. Also das ist schon, da kann man wirklich sehr ins Detail gehen, um das Ganze zu, ähm, zu vereinfachen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr. Genau, ah, wir waren dabei. Oder möchtest du vorher noch was sagen? Ja, jetzt hast du mir gerade gesagt, wo ich, wo ich gerade darüber nachgedacht habe, da war noch etwas, ein
1: Beispiel ist mir eingefallen, das fand ich auch sehr schön, weil es nicht direkt was mit den Pflanzen zu tun hat. Und zwar wurde dort gesagt, wenn man, wenn man das Haus baut, wenn man sich sein Haus baut, kann man ja auch viele Konzepte damit reinnehmen. Und was die da gezeigt haben, die haben zum Beispiel Bäume, also du hast zum Beispiel in deinem Haus hast du große Fenster und dann hast du bestimmte Bäume davor gepflanzt, die im Sommer belaubt sind, das heißt du hast viel Schatten, das viel, viel Energie, viel Sonnenlicht wird abgefangen und im Winter, wenn das Laub gefallen ist, fällt das Sonnenlicht durch und trifft dein Haus und wärmt dein Haus auf. Sowas halt. Das ja. habe
0: ich auch, genau das habe ich auch bei dem, das ist eine sehr gute, wo die Farm vom David Holmgren vorgestellt wird. In Australien ist es ja weniger das Problem, irgendwie, dass es im Winter zu kalt wird, sondern eher, dass es im Sommer extrem heiß ist und du das im kühlen musst. Dein Haus hat er auch. Ich weiß nicht mehr, wie es weiter erklärt, wie sie es aufgebaut haben, dass es halt im Sommer, dass er keine Klimaanlage braucht äh, und dass es trotzdem sehr kühl ist. In oder wie ist das im, im Winter in Australien? Kurz, wird es da kalt im Winter oder wie sind die Temperaturen? Kommt, glaube ich, ganz drauf an, wo man wo man sich befindet. Also es gibt halt Bereiche. Wahrscheinlich irgendwo an der <lacht> Küste,
1: ne, wo die Menschen leben. Ja gut, da gibt es halt auch die Nordküste. Die ist halt näher am Äquator, da okay. ist wahrscheinlich sehr tropisch. Wo ich war, das war Brisbane, Südosten, da ist es subtropisch, auch eher warm. Ganz, ganz, ganz im Süden bei Tasmanien könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch mal was kühler wird.
0: Okay, also auf Tasmanien vielleicht auch <lacht> noch im Winter ein bisschen heizen. Ähm, nee, okay, also. Ähm, Genau, ich, jetzt weiß ich auch nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber wir hatten ja gesagt, ne, wenn man einmal so von dem Thema gehört hat, dann ist das Erste, was man ähm, machen will, ist überlegen, äh, wie man seine eigene Permakultur aufbaut.
1: Jetzt habe ich ja ganz viele Beispiele genannt, was äh, was mir daran gefällt. Jetzt würde ich mal gerne von dir hören. Hast du irgendwelche Konzepte, irgendwas, was was so dein Herz gestohlen hat, was du sehr gerne magst aus diesem, von dem Permakultursystem.
0: Ja, jetzt hast du schon ganz viele gesagt <lacht> ne? und <lacht> äh, hast mir natürlich auch ganz viele schon weggenommen. Ich muss sagen, dass ich dieses äh, Prinzip, hatte ich ja eben schon mal angesprochen, mit diesen Gilden, ne? dass du mhm. quasi ein, du hast einen Baum, ein, äh, meist fängt man mit einem Apfelbaum an, das ist so das typische Beispiel, mhm. du hast einen Apfelbaum und du willst ihn halt möglichst gut supporten. Der soll gute Früchte liefern und keine Schädlinge abbekommen. Das heißt, du pflanzt Pflanzen drumherum, die so Supporterpflanzen sind, die nicht unbedingt für dich positiv sind, weil sie dir eine Ernte bringen, sondern die diesem Baum helfen, besser zu wachsen. Das heißt, du brauchst irgendwie eine Leguminose drumherum, die halt Stickstoff äh, äh, ja. nicht ausgibt, sondern die äh, Bakterien dazu anregt, äh, Ausscheidungen abzugeben, die stickstoffhaltig sind. Sehr gut. Die dann auch der Baum, die dann auch der Baum aufnehmen kann. Du brauchst so ein... Einmal so eine Palisade aus irgendwelchen Pflanzen wie, ich hatte Knoblauch, ich weiß nicht, ob man da jetzt bei diesem Beispiel Knoblauch nimmt, ähm, der dann Schädlinge abhält, du hast irgendeine Pflanze drumherum, die du als Mulchen nimmst. Zum Thema Mulchen können wir bestimmt mal eine ganze Folge machen, das ist eins meiner Lieblingsthemen, äh, muss ich sagen. Ähm, genau, und sowas finde ich mega spannend. Und dieses die Kreisläufe im Allgemeinen, ne, dass man versucht, irgendwie aus allem zu so diesen Kreislaufgedanken irgendwie mit reinzukriegen, sei es jetzt Energie, sei es ähm, Irgendwelche Biomasse hat mehr mit der Pflanzenkohle oder Kompost oder dass du es den Tieren fütterst oder so, dass du halt irgendwie so einen Kreislauf mit reinkriegst. Also sowas finde ich unglaublich spannend. Und was man, dann eine Sache noch, auch diese ganzen äh, interessanten äh, Basteleien, würde ich, würd ich jetzt fast sagen, also irgendwelche, wie du gesagt hast, irgendwelche interessanten Maschinen oder irgendwelche Gerätschaften, die dir das Ganze erleichtern, ohne dann irgendwie da groß auf Elektrizität oder so zurückzugreifen, finde ich unglaublich spannend. Und da gibt es ja hunderttausende Sachen zu. Ja, kann ich nicht war, war die zufriedenstellend, meine Antwort noch? Ja, war ah, jetzt ja. nichts Neues <lacht> dabei?
1: Doch, doch. Also, ich fand, äh, ich fand schon, dass du ein paar.
0: Ähm, paar neue und gute Sachen bei Ja, meinen, ne? ja also ich, ich äh, finde es ganz spannend. Jetzt ist ja mhm. natürlich, das hört sich das alles für mich zumindest sehr gut an, was wir so erzählt haben. Also da habe ich schon wieder richtig Lust, da irgendwie was zu, <lacht> zu machen. Ähm, jetzt ist es aber so, wir haben es schon so ein bisschen äh, durchklingen lassen. Meinst du denn, das ist so ein Konzept, wenn jetzt jeder seine Permakultur anbaut oder wir alle Landwirtschaft in Permakultur umbauen, ist das so ein Konzept für die Zukunft, wo wir sagen, okay, das ist die Alternative, die uns in Zukunft ernähren wird? Ich glaube, Schwere Frage.
1: <lacht> aber ich, Also ich glaube, das wird, wie du schon gesagt hast, es gibt halt keine perfekte Permakultur. Ich glaube, dass die Lösung oder eine der Lösungen für die Landwirtschaft der Zukunft sein könnte, dass man mehr und mehr Konzepte von der Permakultur versucht mit reinzunehmen. Du versuchst halt im Grunde ressourcenintensiver oder effizienter zu sein. Dass man nicht sagt, okay, ich fokussiere mich total auf den Anbau von Mais oder auf Milchviehhaltung, sondern dass man sagt, okay, wie kann ich da noch andere Abfallstoffe, die ich habe, und andere ungenutzte Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, nutzen, um noch andere Erträge zu bekommen? Und was ganz schönes, was ich mal gesehen habe, war, dass das ja in bestimmten Gebieten der Welt hast du riesige Monokulturen, wo du dann kilometerweit halt ein Weizenfeld oder sowas hast. Dann sieht man immer, kennt man bestimmt diese Aufnahmen, wo man dann neun Mähdrescher Mähdresche hat, die nebeneinander Einfach über die Landschaft fahren. Und ja, ähm, aus dem amerikanischen Raum. Genau, genau. Vor allem da wo du halt viel, viel Fläche hast. Mhm. Und ähm, das, äh, was ein, was ich gelernt habe, war, dass wenn du eine große Fläche hast und lange Zeit hast du halt nur den denselben Anbau, du hast, du hast nur nur Maisanbau oder Weizenanbau dass äh, der Boden halt kaum noch oder wenig Nährstoffe nur noch zugetragen bekommt. Und wenn du zum Beispiel einen Waldrand hast, gut, da kommen auch viele Samen und Unkräuter mit bei, aber dass da davon viele Nährstoffe, die vom Wald abgegeben werden, also sei es jetzt Laub oder Vögel, die im Wald leben, die dann äh, Nährstoffe in, in den Boden bringen, dass du halt in diesen Übergängen sehr fruchtbare Regionen hast. Da habe ich ein Konzept gesehen, ich glaube, wird das in Südamerika genutzt, so als Kompromiss äh, gegen die Entwaldung, weil normalerweise, immer wenn die neues Farmland brauchten, haben sie das entwaldet. Dann haben sie es genutzt ein paar Jahre, dann wurde es unfruchtbar und dann sind sie weitergezogen. Gab es ja dieses Konzept, und dass man stattdessen einfach sagt, man nimmt eine oder zwei Mähdrescherlängen, schneidet man kann man Getreide anpflanzen, die man später mit dem Mähdrescher abmäht und danach kommen zwei Mähdrescherlängen Bäume, Wälder, die dort ein Wald, der dort wächst. Und das heißt, du hast diese diese verschiedenen Übergangszonen, du hast den, den du hast den die, die Nährstoffe, die aus dem die, die vom Wald auf diese, diese Ackerfläche kommen und du kannst es trotzdem halt ähm, landwirtschaftlich nutzen und den anderen Teil, bald kannst du halt dann forstwirtschaftlich nutzen. Habe ich da irgendwas gesagt, was äh, in, dem du
0: nicht zustimmen würdest? Es ist halt, das, sowas ist halt, ich wäre natürlich super, wenn das alles so funktionieren würde. Das Problem ist halt immer, es ist halt alles sehr auf Effizienz ausgelegt, was auch ein bisschen natürlich vom Verbraucher kommt, der kein Geld für seine Nahrungsmittel ausgeben möchte. Und deshalb muss das Ganze sehr effizient gestaltet sein. Ich habe von vielen Landwirten gehört, die würden gerne weniger Tiere halten und dafür denen mehr Freiraum lassen. Mhm. Aber sie können es halt nicht, weil sie kein Geld dann verdienen. Also verdienen so schon nichts und dann würden sie halt ins, noch ins Minus rutschen. Und ähm, deshalb ist es halt sowas was immer, immer kritisch wenn man das so weitermachen würde, wie es jetzt, jetzt läuft, Ne, du zahlst irgendwie, weiß ich nicht, was, bei welchem Rohstoff wir auch immer sind. Das ist alles sehr günstig, was aus der Landwirtschaft kommt eigentlich. Mhm. Äh, da muss halt, sind halt nicht nur die Landwirte dann gefragt, sondern auch irgendwie die, die Konsumenten, ne, die dann auch ein Umdenken haben müssen. Weil du hast natürlich, wenn du so, wie du es sagst, dass du quasi ne, zwei Reihen, dann kommt wieder Holz, äh, Holz Wald, holst du dir natürlich auch Probleme mit rein, ne? weil die sind mhm. nicht so, du hast nicht so, effizienten effizientes Wachstum da wahrscheinlich äh, an diesen Randgebieten auch wenn du natürlich einen besseren Boden hast äh, du hast vielleicht Probleme mit Ästen die in dein Feld fallen oder sowas musst du dann mhm. natürlich vorher raus und halt, es ist es alles ein bisschen mühsiger und nicht mehr so effizient und dadurch wird es halt teurer wenn der Konsument der Verbraucher bereit ist das zu bezahlen äh, würde das glaube ich schon wäre das natürlich schon eine Idee aber da muss man auch immer so ein bisschen dann noch äh, noch einen Schritt weiter wahrscheinlich denken. Aber mhm. ich, ich weiß, was du meinst. Find ich finde es auch find's auch eine gute Idee. Nee, okay. Ich weiß, dass ich das auch sogar in der Realschule schon äh, Erdkunde haben wir darüber gemacht. Vielleicht habe ich es auch daher, wer ja, ja. <lacht>
1: weiß. Ne? Aber <lacht> was du gerade angesprochen hast, das, genau das ist es halt, dass man dass man versucht, so ganzheitlich drauf zu gucken, weil die Probleme zum Beispiel mit einfallenden Ästen, da hätte ich jetzt gar nicht so nachgedacht. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die, die das Ganze erschweren, so, solche Konzepte zu nutzen. Aber ich glaube fest mhm. daran, dass es Möglichkeiten gibt, wo man einzelne Prinzipien nutzen kann, wo man wo man einen Mehrnutzen hat von derselben Fläche. Vielleicht
0: noch. Wir haben ja eben ja.
1: Ganz kurz das Aus davon, durch Ende. Was ich, was ich dem letzten Mal gesehen habe, habe ich schon vor Jahren mal gesehen, dass auf Feldern Solar ge gebaut wurde. Und zwar in einer Höhe von, ich weiß nicht, vier Metern, sodass man unter den Solarplatten noch etwas anbauen konnte und die haben jetzt Versuche dazu durchgeführt und man hat natürlich etwas weniger Ertrag, weil weniger Sonne durchkommt. Aber die Frage ist halt immer, wie viel. Wenn man jetzt 5 bis zehn Prozent weniger Ertrag hat, dafür halt viel Energie erzeugt und sowas, ist das natürlich auch was. Oder du hast, du kannst den Boden auch durch vor extremer Trockenheit schützen, weil du weniger Sonne einflasst und sowas. Und sowas halt, dass man guckt, was kann ich abgesehen von einer Einzel-, von einer Mononutzung einer Fläche, was kann ich sonst noch damit machen irgendwie? Ähm, um dann noch irgendwelche anderen freien Ressourcen, sei es Sonne, sei es Wind, äh, zu nutzen.
0: Hm. Ja, wir haben ja auch gesagt, ne, dass man dieses Mindset so ein bisschen bekommt. Okay, was? Mhm. wie kann ich jetzt möglichst wenig verschwenden? Wie kann ich diese Ressource noch nutzen und diese Ressource? Und das ist ja vielleicht nicht nur was für die Landwirtschaft, sondern auch so für mich als Privatverbraucher. Man hört ja immer wieder, wie viel die Menschen jedes Jahr wegschmeißen. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen überlegt, oh, okay, ich habe hier zum Beispiel meine Küchenabfälle, ich wohne in der Stadt und kaufe mir ständig Blumenerde, vielleicht hole ich mir so einen Wurmkomposter und äh, mache dann meinen eigenen, meine eigene Blumenerde, meinen eigenen Wurmtee aus meinen Abfällen. Abfällen in Anführungszeichen. Ähm, und habe dann auch wieder so einen kleinen Kreislauf. Ne? Das ist ja, kann ja jeder, also für, wenn man da ein bisschen sich überlegt, findet man ja auch für die kleinste Stadtwohnung da irgendwas, wo man diese Idee der Permakultur mit übernehmen könnte, ohne direkt einen Hektar anzubauen. Ja, faszinierend, ne? Ja, das war jetzt unser Abschlussblick in die Zukunft vielleicht so ein bisschen. Also man, wir merken, es ist wahrscheinlich schwer von konventioneller Landwirtschaft jetzt auf Zack ähm, Permakultur umzuswitchen, Aber ich, ich finde es gerade für so Privatleute ist es ein spannendes Konzept, weil du, wie du gesagt hast, ne, es ist es ist sehr effektiv auf kleinem Raum, äh, wenn man viel Arbeit reinsteckt viel Manpower und deshalb vielleicht für Leute, die nicht so ein riesiges Feld haben, doch ein interessantes Konzept. Und wir haben ja auch gesagt, auch in der Stadt kann man es umsetzen. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas zu dem Thema sagen oder hast du noch irgendeine spannende Geschichte oder weiß ich nicht.
1: Ich würde vielleicht jeden dazu anregen, eigene Geschichten herauszufinden. Also wenn man sich für das Thema alternative Landnutzung interessiert, oder nachhaltigeren einen nachhaltigeren Lebensstil, kann man viele von den Konzepten nutzen, in was für Lebensbereichen auch immer, muss ja auch nicht unbedingt direkt was mit dem Garten zu tun haben. Von daher, wie gesagt, also wenn sich jemand dafür interessiert, kann ich nur ans Herz legen, es gibt ganz viele gute YouTube-Videos, die verschiedene Konzepte erklären, es gibt gute Bücher, die das gut darlegen, auch,
0: auch Dinge... Kannst du da vielleicht ein paar Autoren nennen? Vielleicht haben wir sogar schon über die gesprochen.
1: Ich habe, ja, ein, ein Buch, was ich gelesen habe, das war von Bill Mollison, also von dem dem Vater äh, der Permakultur, wie man ihn so betitelt. Und das hieß äh, äh, Permaculture, the Practical Guide, glaube ich. Und das war ganz interessant. Ich habe es nämlich, es ist normalerweise ein Handbuch, wo man wie in einem Lexikon sich einzelne Sachen anschaut. Ich habe es aber wie ein, äh, wie ein Roman von vorne angefangen. Und dadurch habe ich auch die ersten Kapitel gelesen, die man sich normalerweise wahrscheinlich nicht anschauen würde. Und das war faszinierend, weil er da von Mustern gesprochen hat. Mustern, die in der Natur vorkommen. Und dann kann man halt gucken, wo sammelt sich Rohstoffe an. Ne? Wo gibt es zum Beispiel kleine Windfallen und sowas. Und das, wie äh, schon mehrmals gesagt, dann geht
0: man mit offeneren Augen durch die durch die Welt. Ich habe jetzt hier noch liegen, als Vorbereitung habe ich es mir nochmal reingeguckt, von Holmgren, also seinem ähm, Schüler, war ja sein Schüler, mit dem er das zusammen entwickelt hat. Äh, das Buch heißt Gestaltungsprinzipien für zukünftige Lebensweisen, Permakultur, die Überschrift. Und das ist mehr so ein Buch, da geht es nicht so um praktische, also da lernt man nicht, wie man was anlegt, sondern da geht es um dieses Mindset dahinter, wie sind die Ideen dahinter, ähm, also da gibt es halt keine speziellen Handlungsanweisungen, sondern mehr so, um dich in dieses Mindset reinzubringen, dir zu erklären, warum macht man das jetzt und nicht wie macht man es. Und ich habe noch ein Buch für die Leute, die, äh, ich weiß nicht, gar nicht, ob es Mollisons Buch auf Deutsch gibt. Puh, da überfragst weißt du, du mich. Ich weiß es nicht, ich glaube nämlich eher nicht. Ich habe ein Buch mal geschenkt bekommen, das heißt Praxisbuch Permakultur. Und das ist ein sehr cooles Buch, wenn man sich für nur die praktische Umsetzung interessiert. Da geht es weniger darum, okay, wie wieso macht man das und die Ideen dahinter, sondern wirklich praktische Umsetzungen, Tipps, wie man so diesen Plan am Anfang macht und so. Ich würde sagen, in unserem Ratgeber keep-it-grün keep -it mit ue.de da äh, verlinken wir euch die Bücher. Äh, da könnt ihr euch die gerne mal angucken. Und ähm, Vielleicht findet der Nils ja noch ein paar Bilder aus seiner Australienzeit. Wenn nicht, dann packe ich ein paar aus meiner Permakultur dazu. Und da könnt ihr euch das gerne mal angucken. Und wenn ihr Fragen habt, podcast at keep-it-grün.de, grün mit UE, da könnt ihr, euch, könnt ihr uns gerne Fragen, Feedback, alles mögliche schicken. Und bei Instagram, keep it grün, ein Wort, auch mit UE statt ü. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben und folgen natürlich. Jetzt habe ich sehr viel am Stück geredet. Möchtest äh, du noch was sagen? zu Literatur oder so.
1: Ja, ich denke, wie du schon gesagt hast, also da gibt es bestimmt viele verschiedene Anleitungen für je nachdem, was man machen möchte, ob man es praktisch orientiert ist oder nicht. Schaut euch einfach mal schaut euch einfach mal dort rein. Wie gesagt, besucht uns gerne auf unseren Channels und sonst würde ich sagen, bis nächste Woche, ja. Ich würde sagen, Nils, spiel uns das Outro. <lacht> Natürlich. Okay, ich versuche es. Ich versuche mal mit der tiefhören Ja, Okay. <lacht> okay. <lacht>
0: Damit sind wir durch. Viel Erfolg. Bis zur nächsten Woche. Ciao.